0: Oigan, sean bienvenidos nuevamente al podcast, ¿Cómo es la vaina? El podcast donde te contamos las vainas, como son, con gente que en realidad sabe las vainas. Eh, y me encuentro aquí eh, con Leo Almengor. Hey, Leo, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. Leo, bueno, antes de todo, acuérdese de suscribirse, darle like a este episodio y compartirlo. Eh, Leo me comentaba cuando estamos hablando aquí del de, de, de episodio y toda la cosa que él hace de todo un poco. Él hace de todo un poco, no se sé, casi en una sola cosa y muy interesante. Así que vamos a hablar de, de coaching, de tu faceta como actor, como cantante y de otras cosas aquí que están sucediendo en las redes en estos días. Así que, Leo, hey, para que sepan... Nosotros estamos igualmente tomando nuestras previsiones aquí. Aquí no, no se va a incendiar nada como en el concierto de Carol Gini y nada de esa cosa. No sé qué. No se va a incendiar nada como en el concierto de Carol Gini. Ey, ey, ey.
1: ey. O sea, fue un accidente, fue un accidente. Cosas o sea, que pasan. Eso, eso lo produjo un hermano y amigo mío, David, así es que no. No, 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 no. no,
0: no, no. Son cosas que pasan.
1: Son, cosas que, son pasan. cosas que pasan.
0: Y hay que resolver.
1: Ey, Leo, cuéntame. ¿Quién eres tú? ¿Cómo llegaste wow. aquí donde...? tú estás. Ese, esa es una pregunta muy profunda. ¿Quién soy yo? Ni, no tengo ni idea. Es más, si, 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 si alguien tuviera una idea de quién soy yo, que me lo diga. Porque y tal vez que, te y, y No, y seguramente es una fracción de ello. Porque, a ver, nunca llegamos a conocernos jamás en la vida profundamente, ni siquiera nosotros mismos. Con lo cual, es arrogante, es pretencioso creer que conocemos a alguien más o que sabemos cómo somos. Mm. Conocemos facetas nuestras. Pero, ¿quién soy? Es una pregunta que Podemos respondernos cada día, cada minuto, con una respuesta posiblemente distinta. Es profundo!
0: Ya me siento una sesión de coaching. <risa> Oye, el tema del coaching, ¿cómo empezaste en eso? ¿Cómo, cómo, o
1: sea, ¿cómo te interesó? Y, y... Mira, a mí el coaching me interesa cuando estoy trabajando en una institución bancaria, que era una multinacional. Eh, estaba aquí y nos vinieron a dar un entrenamiento, un seminario de coaching para la empresa, para el banco. Y en eso... Eh, el que posteriormente llegó a ser mi mentor uh -huh. de coaching estaba en la sala y él dio unas palabras que a mí me llamó la atención desde dónde venía cómo lo decía y dije este tipo es medio raro o algo sabe uh -huh. y curiosamente o coincidentalmente me eligen a mí para entrenarme en facilitar ese taller dentro del banco a nivel ah, regional okay. entonces me voy a El Salvador me entreno con él y cuando lo veo, veo definitivamente lo que había visto. Veía una matriz distinta, una manera una perspectiva diferente de ver las cosas. Y le hice ciertas preguntas que él también le llamó la atención, como que este la, este la, la ha agarrado. Ajá. Y entonces me proponen asociarme, él y su socio, asociarme en ese momento, estamos hablando del año 2007. Lleva y yo declino la oferta porque en ese momento yo tenía mi primer hijo, tiene 14 años hoy día. Eh, estaba recién promovido a un nuevo puesto en el banco. Yo, no estoy listo. Recién casado con hijos. Imagínate, todo. sí, claro. Aquí, en este podcast se pone así palabras sucias. Sí, sí, dale, sí dale, con confianza. Puede. Era un verguero. Eh, el verguero eh, típico es recién casado, primer hijo, todo. O sea, recién. Hijo. Entonces, yo dije, no, este no es el momento para eso. Eh, y les digo, denme chance. Porque sí, me llamaba la atención. Entonces, comencé a coaching. Lo acompañé a él en ciertos países y demás Me gustó mucho llegó un momento en que cambié de institución bancaria Fui creciendo, fui creciendo, fui creciendo Hasta un punto en donde yo dije Ya aquí no hay más nada que a mí me desafíe Ya no
0: hay nada que hacer, como quien dice Sí había que hacer, ah. que hacer <risa> Pero nada que me desafiara okay. En ese
1: sentido sabía hacer todo lo que había que hacer mm. Entonces, Podía cambiar de posición Podía tener, en lugar de tener 50 empleados Tenía 200 en el siguiente posición luego o, una 400, o,
0: otra, o una empresa u otra O una
1: división la otra pero en el fondo era lo mismo. Mm. Entonces ahí nace toda mi curiosidad como ese, esa búsqueda de propósito que ya en cierta manera había precluido luego de 20 años en la banca y aparece la, la opción del coaching, entre otras opciones que finalmente terminé también explorando. Mm. Uh, y ahí elijo llamar a, a, a esta persona y decirle, ahora sí, ¿cómo me entreno? Estoy ready. Entonces ahí elegimos a uh, montar una empresa aquí en Panamá Reclutar a las personas para poder tener un foro de coaching desde el cual, desde 2013 hasta la fecha, pues seguimos uh, teniendo estos entrenamientos y, y es gracias al que conocí a, a, a tu socio. A, a Wilman, a Wilman, detrás de cámara. Oye, pero entonces, ¿qué es el coaching? Porque...
0: Sabemos que por redes encontramos cualquier porquería o cualquier cosa que se dice que es coaching y toda la cosa. ¿Realmente qué es el coaching? Y... Uf,
1: mira, ¿qué es el coaching? El coaching tiene un montón de ramas, un montón de divergencias. Hay coaching deportivo, hay coaching de vida, hay coaching de PNL, hay coaching ontológico, hay miles, miles, miles de vertientes de coaching. Cada uno se enfoca en un área en particular. Ahora, todos tienen como objetivo poder, a través de preguntas abiertas y una escucha amplia de quién es la persona que tenemos delante, mm. el coachee, poderlo llevar, a través de estas preguntas, a que pueda tomar conciencia de quién está haciendo y que pueda elegir las acciones a tomar hacia donde quiere llegar. Que pueda descubrir el por qué hace lo que hace, por qué logra lo que logra, ¿Qué le impide o qué puede habilitar una posible acción distinta, de una perspectiva uh -huh. distinta, para que produzca, obviamente, resultados distintos?
0: Pero Entonces,
1: ¿cuál sería la
0: diferencia entre coaching y una terapia psicológica?
1: Uf, hay muchísimas. A ver, una terapia psicológica también man se maneja de forma distinta. La psicología funciona de adentro hacia afuera. El coaching funciona de afuera hacia adentro. Es decir, en el coaching miramos los resultados e inferimos un contexto sobre el cual empezamos a trabajar en quién produce los resultados. ¿Qué está haciendo? ¿Qué, para producir esto. Para, para
0: producir, ajá.
1: Entonces, en la psicología es muy distinto. es Viene de adentro, de ver su historia, su pasado, eh, cómo llegaron ahí esa, esas formas de ser, esos pensamientos, esas emociones. Eh, en coaching lo abordamos, pero vuelvo a decir, de una manera completamente distinta. De hecho, nosotros tenemos un montón de psicólogos que son participantes nuestros, se han entrenado con nosotros, se han, han vuelto inclusive coaches, porque en la empresa nuestra formamos coaches uh, de una carrera que tenemos con Udelas. Y, y tenemos, vamos por la novena generación de coaches formados. Buenísimo. Eh, <risa> el, él también anda. Wisman también <risa> se formó ahí. Eh, con lo cual, tenemos muchos psicólogos, tenemos psiquiatras, tenemos médicos, cirujanos, de todo tipo. ¿Por qué? Porque el ser coach es una forma de ser en el mundo. No significa mm. que porque yo soy coach yo voy a estarte haciendo coaching wow. eh, eh, por donde voy y voy a mi esposa y le hago coaching y entonces voy a mis hijos y le hago coaching. No, no es así. Es como igual que un cirujano no anda abriéndole la, 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 el pecho a todo el mundo por donde anda, sino que lo utiliza específicamente como una parte profesional para lograr objetivos siempre y cuando, y que esto es muy importante, la otra persona quiera acuerdo, recibir claro. coaching. Eso es clave. Entonces, la manera como me lo estás presentando es como un complemento
0: a, 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 a la vida de, de las personas para entender eh, qué es lo que están haciendo. Hasta sí,
1: que... a ver, yo tengo, pa, para volver al tema de la psicología uh -huh. y la diferencia, yo tengo psicólogos que nos envían a nosotros, pacientes de ellos, uh -huh. porque requieren una efectividad específica en un tiempo rápido. Uh -huh. La psicología funciona de una manera completamente distinta. A veces, a veces la, la, el tratamiento, las conversaciones pueden llevar años. O nosotros tenemos un proceso que tiene más de 20 años de existir, que está comprobado que en cinco meses le, le das la vuelta a tu vida. Entonces, puedes lograr lo que tú quieres si realmente estás comprometido. Entonces, ser coach es una forma de ser en el mundo. Es una manera de escuchar.
0: Eh, y la edad infiere en eso. Es decir, si yo tomo ese tipo de, de coaching teniendo 21 años versus una persona que es mayor, eso infiere tal vez en, el, en la... En los resultados de tu vida o lo que estás haciendo o la edad no... no Mira,
1: yo te diría que de los miles de graduados que tenemos nosotros, la gran mayoría dice, si yo hubiera tomado esto cuando estaba joven, hubiera volado. Porque, a ver, es darte cuenta que hay otro mundo, hay otra manera de ver el mm. mundo. Mucho más... No te diría mejor, porque eso ya entra en el mundo metafísico, bueno o claro. malo. Te, te diría que más funcional, que te permite lograr más resultados entonces cuando estas personas nos dicen si yo lo hubiera hecho de joven, de hecho yo tengo mi sobrino por ejemplo ahora mismo recibiendo coaching y tiene 22 años mi socio, uno de mis socios se volvió coach a los 21 años interesante y, y desde ahí hasta este entonces sí. ha seguido ejerciendo la carrera con lo cual yo te diría que siempre y cuando haya compromiso si lo toma desde más mientras más temprano lo tome tiene Mucho más herramientas uh -huh. para afrontar la vida
0: en ese tema del compromiso, ¿cuánto tiempo hay que dedicarle entonces al, al, al coaching? ¿Cuál es ese grado de compromiso? ¿Qué,
1: qué deporte te gusta a ti? Si alguno.
0: Eh, el tenis. Bien. Uh -huh.
1: ¿Cuánto tiempo tienes que dedicarle al, coach, al tenis si deseas ser bueno?
0: Todos los días.
1: Bueno. Todo es relativo. Todo va a depender de lo que tú quieras lograr. Si tú realmente quieres lograr resultados extraordinarios, tienes que poner un compromiso extraordinario. Si quieres tener resultados mediocres radical, no, dedícale más o menos, tiempo tiene, mediocre, Claro. No, no. El tiempo promedio. Y si no, no, no quieres nada. lograr nada, no, no le dediques es tiempo. No, no, <risa> es, es funcional el compromiso. Y da igual para el coaching o para lo que sea. Para tener un podcast exitoso. Totalmente. Eh, eh, va ahí. No, no, no es el coaching, es la vida. La vida. ¿Y cómo,
0: y cómo la afrontas y cómo. Interesante, interesante. Pero ahora mi pregunta es. ¿Cómo? Eh, yo si quiero tomar este tipo de coaching ¿cómo seleccionar a uno bueno? ¿cómo identificar a uno bueno y no cualquier charlatán que se aparece Mira, por ahí?
1: nosotros por ejemplo nosotros no hacemos publicidad porque los entrenamientos nuestros van de boca en boca ah, okay. ¿por qué van de boca en boca? porque el proceso que nosotros hacemos es profundo desafiante que solamente serías capaz de hacerlo si te lo ha recomendado alguien que tú quieres que tú amas y sobre todo las cosas en quien tú confías Totalmente. O sea, ¿por qué? porque en cualquier momento te dan ganas de abandonar pues, esto es demasiado, yo no entiendo esto lo que fuera, porque estás en el proceso te estás peleando con tus límites te estás peleando con tus creencias entonces en cambio, si tú dices, bueno, es que esto me lo recomendó mi mamá, mi amigo, mi esposa eh, él no me va a meter en algo para joderme, entonces me mete en algo que es porque sabe que me puede servir entonces eso es lo que te mantiene trabajando en ti desafiándote, yendo a esto ahora, ¿cómo elegirlo? yo te diría referencias escucha referencias Escucha referencias, el, el mundo hoy día sobre todo las cosas está lleno de testimonios, referencias personas que tú conoces que realmente te pueden decir si valió la pena o no valió la pena y, y, y resto, porque de resto, hoy día abres el Instagram y hay 757 mil coaches en todo el mundo y todos Un dicen montón. ser efectivos el mejor,
0: y, y el mejor, así es en nuestra vida, ¿qué pasa? porque he estado viendo últimamente me imagino que todos nos hemos dado cuenta que hasta por ciertas cosas tan banales hay cierto pesimismo Sí. ¿Qué, ¿Qué pasa con el pesimismo hoy? ¿Qué, ¿Cuál crees tú que ha sido la,
1: la, la, causa, del la causa del pesimismo? Mira, yo te diría que nos hemos vuelto como humanos, en cierta manera como apáticos y nos hemos blindado contra el fracaso, contra ser heridos. Entonces, en esa protección que nos ponemos, parte de esa protección es asumir el peor escenario, desde el momento uno. ¿Por qué? Porque no me quiero decepcionar. Total. Porque no me quiero ilus... Porque para decepcionarme primero me tengo que ilusionar. Tengo que esperar un resultado. Luego el resultado tiene que ser distinto. Yo, a lo que yo esperaba. A lo que yo esperaba. Y yo creo, yo siento que si es distinto me puedo herir, me puedo dañar, me puedo sentir un fracasado. Porque tendemos a creer que nosotros somos nuestros resultados. Y nosotros... profundo. Qué profundo. <risa> qué profundo. <risa> Y nosotros no somos nuestros resultados, nosotros tenemos resultados. Si tú te fijas, tú tienes áreas, dominios en los cuales tienes los resultados que tú quieres. Y tienes otro, por ejemplo, el tenis. Si yo te pongo a jugar con un niño que acaba de empezar, le das cátedra. Pero si te pongo a jugar con Nadal, haces ridículo.
0: Por favor. Bien.
1: Ahora, que Nadal te deje en ridículo, ¿te vuelve a ti un loser del tenis? No. No, pero nosotros creemos que sí. Emprendemos cosas. De hecho. Es lo que nos impide emprender, aprender cosas nuevas, iniciar nuevos procesos, aceptar cambios, porque todo lo miramos como una amenaza. ¿A quién? A nosotros mismos. A nosotros mismos, uh -huh. a nuestro ego, a, a nuestra identidad, que sentimos que si fracasamos, eso me devuelve quién quien estoy siendo yo. Uh -huh, total. En cambio, si yo quiero aprender a tocar ahora mismo el chelo yo soy un loser marca cañón, porque <risa> no sé ni cómo agarrarlo. <risa> Ey, eso no me vuelve un loser, no. me vuelve, soy un... Un incompetente Ajá. en tocar el chelo. Nada más. Pero eso no significa que siempre lo vayas a hacer. Puedo aprender o puedo ser en verdad incompetente por más clases que tome <risa> años y seguir siendo un loser <risa> en el chelo. Pero eso no me define a mí como ser humano. No define mi valor. Es lo mismo que las notas en los colegios. Una nota no define, no define el valor de nadie. Mm, Ahora, totalmente. nos hemos pegado tanto al sistema que los niños... Yo tengo a mi hija de 10 años... En estos días me venía llorando porque sacó un 3,9. Que, que no o sea, no es el, el fin del mundo. A, a, conozco millones de personas que con un 3,9 estarían, es si, estarían pidiendo feliz, un regalo a sí. cambio. ¿eh? Papá, vas a sacar ¿eh? De hecho, no me voy muy lejos. Mi hija chiquita, que viene está en primer grado y viene producto de la pandemia, tuvo pre kinder, kinder en pandemia, no asimiló la, la ah, educación no. que tenía que asimilar. Ahora está pasando el Niagra en bicicleta. Me llegó <risa> me, me, me en primer grado con con 2 2,1, 2,5. Y yo, yo le digo a mi esposa: Espérate, ¿qué es esta vaina? Primer grado, yo nunca había visto un niño que salga y fracaso. <risa> ¿Esto qué es? Y ella me dice: eh, y, y yo me pongo a estudiar con ella. Y yo le, sí, y yo le digo: eh, Es que ella, yo creo que no tiene muchas luces. Porque <risa> no, lo, no lo capta. Y, y esto no es normal. Y ella me dice: Hey, ella no tuvo esta educación. Vamos a, yo le digo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a apoyarla. Entonces, con, eh, con tutores. Y tengo la. Eh, sacó un 3,5 y eso fue.
0: <risa> una alegría. Ah, no, eso es. Eh,
1: que casi se cae la casa ese día cuando vino el 3,5. Y para terminar, cerró con un 5. Ah, buenísimo. Eh, está, Con lo cual vino de fracaso a tener un 5. Tuvo eh, un proceso pero, de. Claro, pero si, si yo lo hubiera. Si nosotros nos hubiéramos comportado con ella como que ella es una incompetente, una fracasada que no puede. Le ponemos la queda. cruz y ahí se queda. De hecho, yo me comportaría con ella como... Pobrecita, mi hija tonda. Uh -huh. Mi hija la, la brutita. No, no, esta no. Los otros sí, esta no. Eh, y, y al contrario, lo que se, la vimos como posibilidad. Le pusimos tutores y demás. Y, y ella le puso compromiso. Porque ella quería aprender a leer. Quería aprender a escribir. Quería hablar inglés. Entonces, eh, eh, le puso compromiso. Y ahí está el resultado. <risa> es un ejemplo muy pequeño de... de, de,
0: de hasta cierto punto cambiar esa manera de ver la vida porque inclusive muchas veces pensamos eh, que, que, que que somos y, y por más que lo intentamos lo intentamos y no somos tan buenos en algo pero no significa que porque sea bueno en eso en todo voy a ser eh, malo cada uno Así es. por ejemplo yo soy malísimo para las matemáticas pero yo para ser comunicador yo necesito yo necesito muchas matemáticas Así a es. diferencia de un arquitecto que sí las Así necesita es. entonces mi pregunta en este sentido es que qué, qué tanta mentalidad o hasta el mismo sistema tenemos que cambiar para que empecemos a pensar de
1: esa manera. Wow, yo te diría que no es solamente a nivel de Panamá, yo te diría a nivel del, del casi que el planeta entero, tenemos que cambiar la, el nivel de educación, la, la manera en la cual educamos a nuestros hijos. Yo soy, yo yo de hecho lo tengo como un objetivo de mi vida, uh -huh. es que crear una, una escuela que, que vaya más orientado a las capacidades y las fortalezas de lo que quieren De cada quien, claro. claro porque Si no, tú le estás pidiendo a todos que hagan todo, que sean buenos en todo. Los mides con una misma vara en absolutamente todo, en matemáticas, en ciencias, en arte, en música, y obviamente no lo van a hacer, pero el chiquito pasa trabajo con las matemáticas tú dices, yo soy tonto. Uh -huh. yo no, y, yo se, no. y se queda con y, eso. Y, y se queda con eso, entonces, y, y quizá entonces quiere demostrarle a los papás o demostrarle a los compañeros que no, que él sí puede, sí que puede. Pero no le van las matemáticas. No es que no puede, es que no le van. así Es como pedirle a un pez que trepa un árbol. Totalmente. Si tú le pidas a un pez que trepa un árbol y lo vas a medir, lo vas a calificar por cada vez que fracase, es siempre, un luce. Siempre va a un vida. fracasado. Ajá. Ahora, pon ese pez en el agua y está en su es hábitat. Eh, y, y, yo, y yo creo que mientras más rápido, sobre todo hoy día en este mundo como lo tenemos, que hay tantas oportunidades de tantas cosas, si pudiéramos enfocar y apoyar a nuestros hijos para que realmente se vayan por lo que a ellos les gusta, por lo que les va. Porque si no, vamos a tener, que es lo que tenemos hoy día, un montón de gente trabajando para subsistir, para sobrevivir, para tener un sueldo, para no morirse, para alimentar a sus hijos, para vivir una vida más o menos sobreviviendo. frustrado, Frustrado, esperando el fin de semana para comprarse un sipa de cerveza o esperando las vacaciones para... 11 meses de mierda que valgan la pena bueno, más o menos 2, bueno. 3 semanas y yo no le deseo eso a ningún ser humano.
0: Eso no es tener calidad de vida. Eso no es vivir. Eso no es vivir totalmente. Es sobrevivir
1: y, y, y yo creo que eso va en línea con quién elegimos ser. Yo creo que todos somos buenos para algo. El tema es que no, no nos dedicamos desde la infancia a buscar para qué y a potenciar a esa persona en eso.
0: Eh, en ese mismo sentido, todos somos buenos para algo. ¿Cómo me dijiste que
1: trabajas en la banca, pero ¿cómo
0: eso se fusionó con la actuación y con el canto?
1: Bueno, mira, yo, te, mira, yo arranca, a, mí me, a mí me da risa porque todo lo que yo he hecho en la vida ha venido como en cierta manera como ocurriéndome. No es que yo lo busco. <risa> te buscan a ti. Me, me buscan a mí. Por ejemplo, yo empecé cantando, yo empecé a los 10 años haciendo locuciones profesionales. Es decir, ¿A los 10 años? A los 10 años. Y yo tenía licencia de locutor profesional a los 10 años. Yo grababa documentales, grabé más de 500 cuñas comerciales y yo decía lo mío es la locución. Sí. Mi hermana, que es una gran compositora, que es mi almengor, que la ha compuesto a Giro, a Gilberto, un montón de artistas, mm -hmm. ella, Ani Tobar, vaya Ani, pati pati. <risa> ella cantaba desde chica. Entonces, ella la buscaban para hacer jingles. Entonces decía, tú haces jingles, yo lo cuto, yo lo cuto. <risa> tú allá, yo acá. ¿Por qué? Porque siempre me gustó diferenciarme. Tú quédate allá. Yo cantaba, pero no me mataba eso. Comenzaron a llamarme para cantar con ella. Comenzamos a cantar, comenzamos a... Yo, bueno, yo iba más o menos de mala gana. Chiquito me obligaban, de cierta manera. Matar. Me daba dolor de estómago, me inventaba enfermedades. <risa> Hasta que un día llega David Choi y me dice, llega a la casa. Me dice, mira, es que va a salir este concurso y yo creo que tú puedes, te puede ir muy bien ahí. Yo le digo, David, pero es que, señor David, pero es que eso dice que es hasta 13 años, o hasta 12, hasta 12 años, y yo tengo 14. Y dice, sí, pero es que tú estás chiquitito, así que eso ni, eso ni se nota. Eso nadie ni, te va a preguntar. Eh, no, no, tranquilo. Y yo, y yo le digo, bueno, pero ¿qué hay que hacer? Y dice, bueno, tienes que ir a una eliminatoria en Telemetro, en Estudio 2 El Dorado, que en ese entonces quedaba, ahí tira la cédula. Eh, y, y, y hace tu clasificación ahí y, y si clasificas entonces vas al teatro Nayancy que es el que bueno, pero esta es la última vez que yo canto ya después por favor no me piden cantar más lo hago pero para que me dejen de, de molestar 14 años yo tenía tenía que 4 años de cinco años casi de estar locutando ya te digo más centenas de, de locuciones yo llego al coso al estudio 2 con un compañero del colegio no me sabía la canción un desastre no me importaba y con todo y eso clasifico <risa> coño yo creo que no, a mí no me importaba no clasificar y llego a la final y yo digo bueno ya que estoy en la final en el anayansi vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. te busco a cristian garcía el del SPAC. Uh -huh. que en ese entonces era el manager de sami sandra los estaba lanzando estaba por lanzarlos en eso todavía no había salido tira Sammy la sandra. cédula de nuevo <risa> tira la cédula y va y, y él me dice, no, vamos a prepararte Y me preparo de tal manera Que yo sabía con qué pie yo salía a la tarima Y con qué pie yo regresaba afuera A quién miraba, a quién saludaba me, Cuando yo, él terminé la presentación Y me ovacionaron de pie Chuso. 2.700 personas Yo dije Esto es lo mío okay. Esto es lo que yo quiero hacer Para vivir de, de, Pasaste de no importarte Odiarlo, de, de, <risa> Sí, no me importa
0: Ah, esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que yo
1: quiero hacer. Entonces, de ahí, comencé a grabar, grabar. Luego grabé. Participé. Bueno, después me descalificaron. Eh, cuando se dieron cuenta que estaba pasado. No, no me dieron los premios. Lo, la 2030, la gente de la 2030. Manuel Cambra, un gran amigo mío después. Entonces, a, a, a mí me dolió, eh. A mí me dolió. Yo estaba Claro, es que con esa edad me, uno... me había ganado un Nintendo. Un Nintendo, en ese entonces, yo tenía un family computer. ¡Ajo! Ah, ya yo me había ido a la escuela. Yo había almacenado ya el family. Ya yo tenía el espacio así en la mesita para el Nintendo. Cuando yo mi papá así con cara larga y dice, no, es que no vamos a ir. Yo le digo, ¿pero por qué? Dice, no, es que se dieron cuenta. Se dieron cuenta de que estás pasado. Yo, y yo le "Ay, ¿a mí qué me importa?
0: Yo, me, <risa> yo, quiero, mi yo quiero mi Nintendo.
1: Yo quiero mi Nintendo. No, 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 yo no voy a ir. ¿Tú qué crees? Que me pasa pena, vergüenza. Yo no sé digo, papá, pero si yo me lo gané. Papá, sí dice, no, 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 no. Y, y no fui yo lloré ese día
0: Qué decepción. el
1: año siguiente me dice mi papá subieron la edad 15 años y dice David que participe yo, o sea, David, me, David fue el que me metió en esta <risa> vaina el año pasado dice no, no, perra te pusieron para que puedas participar y no sé qué te yo agarro participo y ganamos, en el anterior había quedado en segundo lugar eh, y en, el, en esta ganamos mejor canción la compuso mi hermana casualmente, en la primera la había compuesto yo y nada, esa vez sí. Fui a buscar mi premio. Era un componente, un mini componente Sony espectacular, con CD y vaina en ese entonces. Eh, 1992. Estoy hablando. Imagínate. Imagínate. Entonces, yo feliz, sé qué, ta, ta, ta. Me sacaron en el periódico Primera Plana. todo una así. estrella. No, 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 una estrella, una estrella. Me ¿no? hicieron un reportaje, me acuerdo todavía, por ahí lo tengo así, página completa, mi hermano y yo. Y de ahí, David me invita a participar entonces como invitado especial al proyecto que luego era como el proyecto Estrella, que uh -huh. después se convirtió en el proyecto Estrella. De ahí sale, de ese grupo sale, Manuelito Corredera, Janel Davidson, Pepe Casís, eh, Denis Serrano. Toda una generación. Toda la generación de que definió... Que define todavía, ah, todavía una época en Panamá. Ajá. Estuvo en ese concurso y yo era artista invitado. <risa> era artista invitado. Muchachitos, yo, yo les enseño cómo se canta. <risa> y tenemos la misma edad prácticamente. Sí. Entonces, de ahí yo seguí, me cambió la voz. Luego eh, dice, y aquí viene un, vamos a mezclar un poquito coaching, filosofía y demás. Una, una de las fuentes, la fuente de mayor motivación del ser humano es el sexo.
0: Ok, interesante.
1: El sexo, el amor, son las mayores. Es lo que te mueve. Entonces, hacemos cosas por, por irrazo sexo. irrazonables por deseo sexual o por amor. Entonces, yo estaba en el banco, 17 añito, ya yo no cantaba porque la voz me había cambiado, dejé de grabar, hacer nada, todo quería que con el con el arte lo había dejado. Y había una persona que me llamaba a la atención. <risa> Y yo pregunto, ¿ella va a estar ahí? Me dicen sí. Y yo, entonces yo voy a participar, a ver entonces, un concurso eh. de karaoke. Y yo digo, voy a participar. Yo tengo que ganar. Yo no había cantado en cuatro años, tres años. Y, me tengo que lucir. No, 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 no. Ajo, me preparé igualito. Bueno, la cosa es que gané, me la levanté. Anduvimos un año y medio. Y de ahí, conecté con Roberto Delgado, el director mm, musical sí. de Rubén, que ya yo lo conocía de grabar comerciales y demás. Ey, ey, Roberto, ¿Qué, no? ¿qué mira que me recomendaron para que haga un demo contigo? Grabo la canción, me lo encuentro después y le digo, ¿qué pasó, Roberto? ¿Pasó algo con el demo? Me dice, no, 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 eh, Camberford no, no, no le dijo nada, pero a mí sí me gustó lo que yo escuché. Y te quiero llamar para que le das coros a Johnny Rivera, que viene para Panamá. Y yo le digo, ¿en serio? ¿En serio? me dice, sí, 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 sí. Fue mi primer trabajo ya de adulto. Ajá. Canto con Johnny Rivera. Llega el ensayo, estoy, estamos yo, estaba cantándolo porque alguien tenía que poner la voz de guía. Ajá. Cuando él llega, yo me quito y él dice no 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 no, sigue cantando, Está cantando tiempo de estudiante, pero el tiempo de estudiante ya pasó, se terminó y hubo una vuelta, yo me sé las canciones de memoria, me las aprendo de memoria y yo la canté de memoria y la banda se equivocó y dice pare 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 pare, no no así no va la letra y dice Johnny no, 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 no. Uh -huh. Es como él la está cantando. <risa> y, y, y entonces él me dice, sigue, sigue, sigue. <risa> Después entendí que hoy así él lo tenía que cantar. Pero para mí era un privilegio. Cuando salió cuando para la lluvia, que es un, un tema que conoce todo el mundo, uh -huh. él se metió al lado mío yo digo, nada, va a cantar a él. Le doy el micrófono y me dice, no, no, cántala tú, yo te voy a hacer las voces.
0: ¡Qué nivel! <risa>
1: Todo esto nivel. En primer ensayo Ni te cuento lo que tuve que pasar Para poder llegar a ese ensayo Porque amanecí difónico Pero bueno Cosa del asunto Llegué bien Hice el show Y ahí comencé a hacerle coro A todos los artistas de salsa Que te imaginas Comencé a tocar con Roberto Haciendo tributos De, de Luis Enrique Rey Ruiz Por todas las discotecas Del País Clunio Por todos lados y ahí se fue haciendo mi carrera. Luego grabé un demo musical. Luego firmé con Universal más adelante. Salió mi disco de pop latino en Centroamérica porque ya la salsa estaba caída y demás. Y por ahí fue mi carrera musical. Todo esto ocurre al mismo tiempo en el cual yo estaba en la banca. Ah. ¿Sí? Puede Pareciera que yo me hubiera dedicado a, a, a la carrera artística, ah, pero no. Yo viajaba y todo. Pero yo estaba en el banco. ¿Cómo llego al banco? Por también por accidente. Yo estoy estudiando ingeniería en sistemas, en la USMA, y me dicen, eh, van a abrir unas vacantes de cajero en el Chase. A ver, vacante cajero en el Chase. Oh, vamos, vamos. Yo tenía un amigo que era cajero y tenía carro. Yo digo, pues ahí, tiene que pagar bien. Eh, y yo trabajaba en un lugar de como la parte del sistema asistente y demás ah. y no ganaba ni la mitad. Y yo digo, pues, voy a aplicar. Yo aplico, quedo. Entro y cuando me dicen, no, el salario es 6, por decirte algo, uh -huh. de 1 a 10 6. Y yo digo, ah, ok, perfecto. Oye, y, y, y yo estoy estudiando sistema, ¿cuánto gana el de sistema? Me dice, 4. Yo, espérate, espérate, ¿cómo, ¿cómo es esta vaina? Si yo, espérate, y si yo soy supervisor de caja, ¿cuánto es? 8. Y el de otro, 5 yo dije no, no es rentable. Aquí algo está mal. Aquí hay algo no es rentable. mal. Esta es la vía a la que funciona. Y yo me dediqué a la banca. Empíricamente. Terminé mi universidad en sistema, porque no iba ya para atrás, ya estaba empezando segundo año. Terminé, de hecho, me sirvió mucho para mi pensamiento analítico, analítico. porque es ingeniería de análisis informático mm. del sistema. Entonces, mi, toda mi matriz de pensamiento viene de ahí. Y me quedé con eso, no tengo idea de cómo. Parezco más un end user hoy día que, es, que un ingeniero de informática. Pero yo me fui por la banca y me dediqué a eso, me desarrollé empíricamente. Entonces, fui creciendo y fui agarrando experiencia y puestos y posiciones de manera empírica. Luego, a los años, hago mi maestría en, en, en FIU, eh, cuando ya tenía personal a cargo y todo lo demás, y seguí creciendo. Entonces, luego de esto aparece el coaching de vuelta en el banco. Qué <risa> O sea, es interesante porque un, cada una de las cosas, como que va conectada. Sí, va conectada. Yo voy viviendo y la vida me va poniendo cosas ahí en el camino. Entonces, y así mismo me ha ido poniendo a trabajar para una empresa de lotería, la eh, multinacional más grande de lotería mm -hmm. del mundo, que es Scientific Games, eh, trabajar en una constructora. Eh, porque estuve mucho tiempo en el sector de bienes raíces, he hecho consultoría, he hecho de todo, de todo, de todo, de todo. Hago mi actuación, soy, a, soy actor, acabo de terminar On your Feet, on feet. Ajá, en el Teatro Nacional musical y buenísimo. ahora te tengo la primicia de que voy a estar de vuelta en el Teatro Nacional en septiembre en School of Rock, pero sí. esta vez yo no soy el, el importante o, o, o no es no el es protagonista. no, ni, mi hija, que tiene 10 años y que está siguiendo yeah. mis pasos, qué bueno, va a estar bueno. en su tercer musical Ya ella compone ya tiene, todo, ya tiene ey, va a su tercer musical Ella no está
0: creyendo, ella va No, 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 ella va con <risa> todo, eh, mil veces mejor que el papá
1: y, y, y entonces, dado que ella va a estar, entonces me ofrecieron un papelito a mí <risa> Y dice, de todas maneras va a acompañarla, apoya aquí, hazte un papelito Y yo soy sí, feliz de la vida, ponme a hacer lo que tú quieras pero qué pero bien, ella. Eh, qué bien. Eso, eso,
0: eh, pienso que esos momentos son los mejores, totalmente.
1: 100%, mira, yo estuve con ella en Ciudad de Piedra, ahora, Ajá. hace un par de meses, y decía Edwin Cedeño, el director, porque yo, yo iba como su asistente, <risa> porque Ciudad de Piedra es una obra muy compleja Ajá. por el lugar en donde se hace, que es la Torre de Panamá, Panamá la vieja. vieja. Los cambios de los artistas es alrededor de las torres, entonces tienen que salir, correr y demás. Mi hija tenía en entonces nueve años. Uh -huh. Y yo... No, mentira. Eso fue... Todavía ya tenía diez. 10. Ya 10 y yo le... Y yo le digo, no, yo te voy a apoyar. Entonces yo andaba con una maletita de ella que tenía un, un conejito. <risa> y la tenía Yo tenía la, los cambios de ropa ahí y tú me veías a mí corriendo por todo alrededor de la por todo alrededor de las torres.
0: Con los cambios con de Con los ropa. cambios
1: de ella para esperarla, para ayudarla, no sé qué. Y me decía Edwin... Cuando me veía corriendo y se lado, me decía... Cómo has quedado <risa> en lo que tú has quedado te has convertido en la putita de tu hija y él le decía con mucho honor para que sepas y curiosamente el ser artista de ella ahora que yo la estoy viendo a ella desarrollarse como artista porque tiene el mismo camino mío Agra grabó ya jingles profesionales compuso su primera canción que yo también a los 10 años eh, toca piano ya ella toca piano está en su tercer musical cosa que yo no tenía a esa edad y ella cada vez que termina un musical ella me regaló lo que es la pasión por el arte me la devolvió o sea, ella termina y termina y es como si se le hubiera acabado la vida
0: me imagino o sea, es
1: chantos uh -huh. pero desconsolados por los compañeros por la dinámica por la obra por el personaje y yo la miraba y yo le decía wow y yo, y yo veo a mis compañeros Artista contemporáneo, Ajá. en esa misma obra decía, coño, ya quiero que no esta <risa> vaina. <risa> hasta que al fin. Hasta que al fin. Porque como profesional, tomamos esa profesionalidad este aquí abriendo comida y ah. cerrando comida. Porque en cierta manera nos volvemos. Esa profesionalidad nos, nos mata muchas veces la pasión. Sí, la tenemos, le tenemos el amor al arte. Pero muchas veces tocamos la, el borde. Del profesionalismo donde estamos cumpliendo. Totalmente. Y ella me devolvió lo que es el amor al arte, lo que es la pasión. Y yo, yo se lo comentaba a una, a una compañera de teatro. Y yo le decía, mira, yo en cierta manera disfruté mucho más ser el asistonto, Todo. como yo decía, ser el asistonto <risa> de ella, que estar arriba en un no, escenario no, yo. No. Porque a mí me devolvió esa plenitud, ese amor, verla entrenarla, filmarla, decirle, no, mira, es que la entrada es aquí, levantas las manos aquí, o sea, pues soy su coach, sí, total. en cierta manera. Y ella, solo papá, que solo papá sea el que me diga a mí lo que tengo que hacer. Entonces tenemos una linda relación, en sentido, pero ella me devolvió a mí mucha de esa pasión, esa humanidad de lo que es el ser artista.
0: Qué bonito. Hey, ya, para, ya para ir cerrando, Leo, eh, de todo lo que hemos hablado, eh, si, si, no sé si los demás lo notarán, pero... Eh, Ay, ay, se, ve, se, se, se siente pasión, se siente pasión. ¿Cómo eh, convertir lo que yo hago en una pasión o cómo vivir apasionadamente?
1: Wow, yo te diría que, que primero que te tiene, lo que hablamos un poquito antes, vivir, hacer lo que tú quieres hacer, no venderte. Yo sé que es duro, yo, yo vengo de abajo, yo nací en Cerro Viento, viví 30 años en Cerro Viento, nunca me faltó nada, gracias a Dios, a mis padres, me dieron la educación que me tenían que dar. Y la batallé prácticamente desde el sexto mm. año. Y, y yo sé que no es fácil. Yo sé que muchas veces queremos tomar el camino más rápido de resuelvo algo que me sirve para pa tener algo, para vivir mm. más o menos bien. Pero po, a veces nos quedamos vendiendo a esa comodidad que es pan para hoy, hambre para mañana. Y yo lo que diría es, no, no te vendas. No, no te vendas a nada. Sé fiel a ti mismo. Sé fiel a ti. Escucha tu corazón. Y en lo que quieras hacer, comprométete dedícate, entrégate. Yo hablaba con Arián Abadi, que fue mi compañero Camerino Ara y, y yo le decía que, que Panamá en cierta manera nosotros somos un país muy bendecido y esa misma bendición a veces nos juega en contra. Mm. Porque nosotros somos un país con tantas bendiciones que muchas veces pecamos de mediocres. Total. Por cuando yo me acuerdo que se abrió la globalización y mm. que comenzaron allá multinacionales. Y que luego nosotros los panameños, en lugar de competir contra un panameño, competíamos contra, contra un venezolano, un solano, contra un, un brasileño, chilen. contra un gringo, un canadiense, lo que fuera. Que ya no me basta con ser el mejor de la, de la plaza, sino que tengo que ser el mejor en mi Ajá, posición. Sí. Nos llevó a elevar el nivel de juego. Y yo decía, yo le contaba, en Panamá tenemos la bendición de que con un poquitito de compromiso sobresalimos del resto. Ahora, para vivir apasionadamente y ser buenos en lo que queremos, yo diría, pongamos todo el compromiso hasta donde nos alcance. Que seamos excelentes, no perfectos, sino excelentes. Que hagamos, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para realmente ser lo mejor que podamos. Ser todo el padre que yo pueda ser, ser todo el coach que yo pueda ser, ser todo el actor que yo pueda ser, todo el artista que yo pueda ser. El, el hijo, el hermano el
0: y disfrutar el proceso, porque también claro. nos enfocamos
1: en ser, en
0: ser, en ser, en ser en ser pero al final no lo disfrutamos sino solo porque quiero ser el mejor
1: que está bien, que está bien perfeccionarse crecerse mejor pero también disfrutar lo que uno hace es que ahí es donde está el, el, el disfrute en el, en el proceso, yo, yo tengo la fortuna de tener una creencia y una forma de ser en donde a mí me encantan los desafíos, entonces <risa> Si a mí, tú me dices ahora mismo, es que eso que dijiste del chelo, yo sí, yo es que no te veo manos como para tocar, es como si me metiera un dedo <risa> y, y yo diga, ah, sí, vamos, espérate va, va, que te lo voy a demostrar. Pero vamos a apostar, ah, po, po, ponle, ponle platita a tu boca eh, y, y, y yo te voy a demostrar que en seis meses yo te toco tal pieza. Porque me mueven los retos, me mueven los desafíos y, y estoy acostumbrado y amo fracasar porque para mí el fracaso muy bueno, o sea,
0: eso, que, eso hay que resaltarlo porque
1: como decíamos, todos le huimos al fracaso le porque es como una denuncia, en uh -huh. cambio para mí es la oportunidad de darme cuenta que algo todavía no tengo la competencia para hacerlo, de hecho, cada vez que yo, y yo ahí, ahora te voy soy basquetbolista soy futbolista soy uh -huh. eh, me he hecho triatlón eh, lo que tú te imagines uh -huh. eso sí, en lo que me meto Busco hacerlo lo mejor posible. Y, y mi, mi, mis compañeros del colegio se cagan de risa. Pues dice, Leo es un basquetbolista viejo. Él se aprendió tarde. En la escuela no sabía ni picar. Por pues decir algo. Y es verdad, en cierta manera. Mentira, yo jugaba bien basquet pero dejé de jugar. Porque me acomplejé porque era chiquito. Entonces dejé de jugar, pero era muy bueno. Y ellos siguieron jugando y yo no me desarrollé. Claro. Pero si yo me meto en algo, yo me metí en bolos. La liga de bolos en ¿te acuerdas? Ahí yo busqué un, un coach de bolos. Yo busqué mi coach de bolos Yo busco mi coach de básquet Nachito Mi respect para allá Busqué mi coach de fútbol Busco mi coach de atletismo De lo que sea que yo me meta De natación Yo busco un coach Porque yo digo Para descubrirlo yo solo Que me va a demorar más tiempo Prefiero pagarle a alguien Que sabe cómo llegar ahí Que me pueda guiar Que me guíe, que consiga resultados más rápido Entonces Yo busco Superar la media rápidamente Y ser bueno en lo que hago Pádel. Coaching. O sea, ¿por qué? Porque no me gusta verme mediocre. O sea, yo quiero estar... Ahora, tampoco aspiro, porque si lo aspirara a, la, a profesionalizarme o a vivir de ello, estaría haciendo otra cosa. Total, y es una cosa totalmente diferente. Busco un nivel en donde no sea un bulto, en donde todo el mundo quiera jugar conmigo, golf, lo que sea, pero llego hasta un punto donde me sienta yo conforme con el juego que tengo. Pero lo mismo hago para cualquier cosa que yo esté emprendiendo. Y el camino es exactamente el mismo. Es aceptar que eres un incompetente, estar dispuesto a fracasar y disfrutar el viaje. Estar presente para hacer distinciones. Porque si yo estoy presente para defender mis emociones, no estoy presente para darme cuenta que si pico la bola de una manera, no coordino con este pie o no estoy aprendiendo lo que tengo que aprender.
0: Bien, entonces nos quedamos con eso. Aceptar que somos incompetentes, estar... ¿Cómo era la otra, estar dispuesto a fracasar y amar y el fracaso y disfrutar el proceso. Así es. Ey, Leo, se nos ha pasado el tiempo, no lo hemos sentido. Ha estado muy bueno el podcast. Ojalá que tengamos otra otra parte 2 para ver otra <risa> Pero en esa invitas al artista, a tu hija. El ah, artista tiene con, que ver. Con, Pero con
1: uf, Ey, ese, es un ¿eh? ese es un personaje. Ese es un personaje. Ese es un El artista
0: tiene que ver. Ey, Leo, mil gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti y, y ojalá que lo que hemos conversado,
0: a alguien, no sé, le contribuye ah, de alguna totalmente, manera. Totalmente, totalmente. Mil gracias. Y no se olviden de suscribirse, darle like. ¿Dónde te podemos ver? En redes. Leo Almengor. Leo Almengor, arroba Leo Almengor. Y arroba Como es la Vaina P. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Ya tú sabes.